0: Wir sprechen heute über ein heiß diskutiertes Thema in der Filmbranche, nämlich Videospielverfilmungen.
1: Da gibt es ja zwei Camps. Leute, die sagen,
0: Videospielverfilmungen können gar nicht gut sein und Leute, die sagen, Sie können gut sein, wenn fähige Leute dann arbeiten. Genau, das wollen wir heute rausfinden, den wollen wir ein bisschen auf den Grund gehen. Weil wir sind uns auch irgendwo einig, Videospielverfilmungen sind im Großen und Ganzen irgendwie nicht gut. Leider. Ja, leider eben, weil also ich zock gern, du zockst gern mhm. und deswegen ist es einfach schade. Und es blutet einem immer das Herz, weil man sich dann auf einen Film freut, der da groß gehypt wird. Und dann geht man ins Kino und ist nachher einfach super enttäuscht. Und das ist eine Frage, die wir jetzt versuchen werden auch zu beantworten. Eben Sind Videospielverfilmungen auf alle Ewigkeit dazu verdammt, dass sie einfach scheiße sind? Oder oder gibt es irgendeine irgendwas, was man ändern könnte an dem ganzen System? Fangen wir vielleicht einfach mal ganz am Anfang an. Das war die erste? Genau, wir wollen uns ja, das muss man jetzt auch gleich dazu sagen, ist Videospielverfilmungen ist ja extrem breit, was es da so gibt. Wir wollen uns auf Live-Action, also mit echten Darstellern verfilmte ähm, Sachen konzentrieren und da eben auch eher die oder eigentlich ausschließlich Produktionen aus dem englischsprachigen Hollywood ja. und so weiter Bereich. Also große Massenmarkt. Genau, also ja. vor allem eben nicht beispielsweise japanische Produktionen, weil das ist wirklich so ein eigener Markt ein eigenes Segment, wo wir uns aber auch einfach viel zu ja, auskennen.
1: Ein Beispiel dafür wäre Ace Attorney. Das, ich habe es nicht gesehen, aber das wird von den Fans gut angenommen und hat, glaube ich, in Napa noch ein paar Erfolge gefeiert. Das passiert halt auch auf einem Nintendo-Spiel. Auf sowas werden wir uns halt nicht konzentrieren, weil es halt wirklich sehr Nische ist. Wir wollen halt über die Filme sprechen, die wirklich für ein breites Publikum
0: gemacht mhm. wurden, wo der Ursprungsstoff ein Videospiel ist. Genau, und die halt auch äh, einfach bei uns in Österreich oder in Deutschland auch im Kino laufen. Genau. Uh, der ja, allererste, der da so wirklich uh, den Weg geebnet hat, wo man dann gesagt hat, okay, das existiert jetzt, sowas, sowas gibt es jetzt, uh, war Super Mario Bros. von mhm. 1993. Ja. Und damit hat es irgendwie so ein bisschen angefangen, uh, hat dann auch durchmischte Reaktionen gehabt. Der Film ist nicht gut bei der way. Er, er ist überhaupt nicht gut, aber es hat halt trotzdem natürlich Leute gegeben, die gesagt haben, hey, cool, uh, Super Mario... Uh, ich finde das Spiel geil und ich finde es einfach geil, dass der Film da ist und das halt ja. jetzt dann auch nicht weiter hinterfragt haben. Dann ist es so weitergegangen mit Street Fighter, Mortal Kombat. Aber zum, 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 ja. zum
1: Super Mario könnte man noch was sagen. Und zwar, die machen jetzt ein, wieder ein, eine, eine Verfilmung. Ja, ähm, sie, sie wollen es noch mal versuchen. Mit, mit, mit Chris Pratt als Super Mario. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das eine animierte äh, Umsetzung sein wird, wo er Super Mario nur spricht oder ob das hm. halt wirklich, wirklich Real Life ist. Das, das okay. weiß ich nicht. Da habe ich leider zu wenig Infos über das Projekt.
0: Okay, Weiß ich jetzt auch nicht, aber Ich könnte mir schon vorstellen, dass es wirklich äh, wirklich mit echten Darstellern ist. Gehen wir im Zeitstrahl weiter. Also du hast schon gesagt, Mortal Kombat und Street Fighter. Genau, das war so 94, 95. Ich muss sagen, Mortal Kombat, ich habe den als Kind gesehen. Ja, Mortal Kombat 1 und Annihilation. Aber warte, du hast jetzt ein richtiges Stichwort gesagt, auf das wollte ich gerade eingehen, als Kind. Und der Film ist deswegen kritisiert worden auch, weil er hat ein PG-13-Rating bekommen. Und Mortal Kombat baut schon darauf irgendwie auf, dass es einfach sau brutal ist. Und wir haben eh auch bei dem Thema Gewalt im Film schon drüber gesprochen. Es ist halt diese Gewalt, die so absurd ist, dass du dich dann auch einfach davon sofort distanzierst oder, oder jetzt auch nicht sagst, ey, ich gehe jetzt auf die Straße und reiße irgendwie mit Wirbelsäule raus oder so. Ja, oder du also, wirst also, genau
1: auf, auf, auf Stacheln rund und so. Ich kann mich erinnern, wie mh. ich, wie ich Mortal, Kombat zum, Mortal Kombat 1 zum ersten Mal auf irgendeinem alten Computer gespielt habe bei einem Freund und dann das erste Mal mit Fatality ja. äh, in Berührung gekommen bin. Und das war halt schon ein bisschen verstörend. als Kind, muss man schon sagen, wenn du dann ins Kano spielst und dann eine beliebige Tastenkombi drück- drücken musst und dann auf einmal reißt dein Charakter, mal Mann und Charakter das Herz raus. Ja. Das ist schon heftig.
0: Ja, voll, aber es ist eben, also man hat dann eben versucht, das wirklich kommerziell auszuschlachten und deswegen eben die Gewalt ein bisschen gedämpft, damit eben auch 13-Jährige sich das eben anschauen durften. Ja, aber da gibt es ja jetzt auch noch, noch,
1: noch was, weil es gibt ja auch den zweiten Teil, Annihilation. Mhm. Der ist ab 18. Also bei uns, ähm, bei uns ist er mit FSK 18 erschienen. Ich habe die VHS sogar noch. <lacht> uh, der ist okay. natürlich genauso schlecht wie der erste, ja. wenn man sich Erwachsene anschaut.
0: Von wann ist der, weißt du das? Uh,
1: der ist von 97. Okay, uh, also eh, erst
0: zwei Jahre später. Oder?
1: Genau, und der wurde von John R. Leonetti directed und der erste Model Comet von einem Mann, den wir heute sehr oft nennen werden, Paul W. S. Anderson.
0: Ja, der, der ist sehr groß in dieser Szene. Yeah. Also jetzt springen wir eigentlich gleich so fünf, sechs Jahre weiter, aber das ist ein Film, also das hat es war lange Zeit so ein Film, der einfach Kult war. Irgendwie in unserer, Vor allem für unsere Generation. In unserer Altersgruppe, ja. Lara Croft, 2001. Angelina Jolie, ja. Genau, sie hat Lara Croft gespielt. Lustigerweise halt John Voight, ihr echter Vater, hat auch im, im Film ihr Vater gespielt. Das war, das war cool, ja. Und es war einfach cool. Also sie hat irgendwie so eine, ich finde, sie hat einfach diese Coolness von diesem Charakter super rübergebracht. Ja. Also, es war, ich ich hatte da nicht viel auszusetzen. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ehrlich gesagt. Wie die Kritiker das damals dann aufgenommen ich haben. Ich auch nicht, aber ich habe den
1: Film jetzt schon jahrelang nicht gesehen und ich finde, ich könnte, wenn ich sage, magst ja. du den Film? Ja, fix mag ich ihn. Ja. Aber wenn ich ihn mir jetzt anschaue, also. Ich weiß
0: auch nicht, ob er gut gealtert ist. Also ich glaube, das ist auch so ein Film, den sollte man in der, in der Erinnerungskiste lassen. Weil und sie hat ja irgendwie so einen, raus- so, einen,
1: so, einen, so einen Kampfroboter als Trainingspartner, gegen so einen Blödsinn. Das weiß ich gar nicht mehr. So ganz am Anfang sieht man das so, wie sie gegen diesen Roboter kämpft oder irgendwie so.
0: Ich, ich kann mich nur erinnern, dass ich es einfach cool fand und, und uh, wirklich gut umgesetzt und, ja, aber und vor ich glaub, allem es, es hat
1: es hat wirklich auch, auch diese diese die, ja. diesen Spirit vom Spiel richtig gut manifestiert weil mhm. es, es war halt so diese sexy Archäologin die auch eine aufs, die die halt auch, auch, auch aufs auf hauen kann und das ist mhm. halt richtig geil ist, ich, ich habe die Spiele ja geliebt über alles und ich finde Sie haben den Film ziemlich gut umgesetzt. Ja. Ich fand den zweiten Teil mit Daniel Craig auch ganz cool.
0: Eine, ein Kritikpunkt beim ersten Teil war ja eben, dass sie dann anscheinend, also wie gesagt, du hast den Film jetzt länger nicht gesehen, ich ja. länger nicht gesehen, wir haben jetzt äh, auch nicht gesagt, okay, wir schauen uns den Film jetzt für die Folge extra nochmal an. Äh, irgendwie waren so die Kritikstimmen, äh, dass halt irgendwie null Character development da war. Ich glaube, da, da hat man halt stark darauf gesetzt, dass die Leute einfach sehr viel schon mal reininterpretieren konnten in den Charakter, weil ja. sie halt die Spiele gezockt haben und eh schon Fans waren und äh, deswegen wurde dann im zweiten Teil versucht, da mehr Character development reinzubringen. Äh, eben wie du gesagt hast, Daniel Craig hat da mitgespielt, das war aber noch lange vor James Bond, oder halt ja, nicht ja. lange, aber doch einige Jahre davor, also da kannte man ihn noch nicht wirklich. Genau, dann war irgendwann Layer Cake und dann war halt James Bond und, und jetzt kennt ihn eh jeder. Auf jeden Fall, der ist dann ein bisschen besser angekommen, war jetzt auch nicht super gut, also grundsätzlich halt bei den Kritikern sind die halt alle irgendwie durchgefallen, aber da kommen wir dann eh noch dazu, dass du ja ein bisschen was du hast rausgesucht. Ja. Naja, was weiter im
1: Zeitstrahl sind wir schon 2002.
0: Yes, Resident Resident Evil. Evil. Ja, Ja. Resident Evil ist halt einfach saugeil. Also die Spiele machen Spaß, es ist einfach... Und der erste ist ja auch gut. Ja, total. Und, und es, Er hat einen Soundtrack von Marilyn Manson. Es war dann auch, kann ich mich erinnern, der dritte Teil war das, glaube ich, von 2007 dann eben. Der war auch noch richtig cool und danach haben die sie. Die ersten drei waren. Danach nein, haben sie nein. extrem stark abgebaut und da war ein Riesenkritikpunkt und da reden wir dann jetzt nachher dann noch drüber, wie, wie kann man das Thema Videospielverfilmungen eigentlich äh, gut angehen. Da war ein Riesenkritikpunkt, dass sich die, der Stoff vom Film extrem weit vom, vom Stoff von den Videospielen entfernt hat. Ja. Was ich persönlich jetzt gar nicht blöd finde. Also, ich finde es eigentlich cool. Der Ansatz war okay, ja. Ähm, ja. wenn man einfach sagt, es gibt dieses Universum. Das heißt, du, du kannst auch genug Fanservice machen und du kannst aber trotzdem auch für Leute, die jetzt die Spiele nicht kennen, eine coole Story erzählen. Das stimmt, ja. Aber
1: ich meine, ich, ich kann auch, auch den Frust verstehen, weil, wenn du halt wirklich so ein Hardcore-Fan bist, ich meine, darüber werden wir eh auch zum Beispiel reden, über Uncharted, dann mhm. gleich im Anschluss du willst diese Charaktere, die du liebst, mit denen du Stunden auf der, auf der Couch verbracht hast und, und ihre Abenteuer gezockt hast, du willst die halt halt in einem abendfühlenden Film sehen und willst sehen, wie sie Abenteuer ohne dich erleben, wenn wie in Resident Evil halt wirklich nur sehr wenige von den Leuten da, da vorkommen. Ich meine, sie haben jetzt über die, die, die Filme, weil es gibt sechs, sechs Teile von Resident Evil, von Paul sein das. ich glaube, mhm. er hat nicht bei, nicht bei allen Regie geführt, aber ich glaube, bei drei oder vier, von sechs, das ist schon bei, bei mit der Mehrheit und sie haben dann auch die Charaktere aus den Spielen ähm, nahegebracht, also sie haben sie in die, äh, im dritten Teil vor allem, es glaube ich, es sind glaube ich viele dabei, also ich glaub, Chris Redfield ist im äh, dritten Teil
0: dabei mhm. und und und, also die Publikumslieblinge oder die Serienhelden. Das bringt mich jetzt aber noch zu einem weiteren Punkt, weil Resident Evil ist jetzt eigentlich von den Sachen, über die wir jetzt gesprochen haben, das erste, wo man wirklich sagen kann, das hat eine Story, die über alle Teile hinweg eigentlich immer wieder weitererzählt wird, auch in den ja. Videospielen, weil wenn man jetzt zum Beispiel, ich meine, Lara Croft hat dann auch für die einzelnen Spiele für sich gesehen immer so dieses eine Abenteuer, das dann halt in sich irgendwo abgeschlossen ist, aber Street Fighter und Mortal Kombat hat halt zum Beispiel null Story und das ist halt... Früher nicht, aber sehr, mittlerweile sind die Spieler verzichtet. Ja, aber es ist trotzdem eine ja. sehr dünne Suppe, um darauf jetzt einen Film aufzubauen, ja. aber Resident Evil hat eben dieses Potenzial, und man hat dann eben immer so parallel zu den Spielen was erzählt. Also es waren sechs Filme. letzte war Final Chapter. Ja, aber dann trotzdem ja. nicht der letzte. Also es war in der Serie der letzte. Also der letzte mit Mila Jovovich, ja. Und jetzt gibt es eben Raccoon City, der die Story vom ersten und zweiten Videospiel erzählt. Und da versucht man jetzt sich auch wirklich an die Videospiele zu halten und nicht irgendwie in diesem Universum eine Geschichte abseits davon zu erzählen. Ja. Und du hast ihn ja gesehen. Wie, wie fandest du
1: ihn? Also ich fand es lobenswert, was sie machen wollten. Aber meiner Meinung nach ist das Ganze an an Budgetmangel einfach gescheitert, weil der ganze Film ist vermutlich im äh, Greenscreen entstanden. Also man sieht halt, dass die die Leute nicht wirklich on Location Mhm. drehen. Und sie hatten halt auch nicht das Budget von Avengers, der auch in einem Greenscreen entstanden ist, wo halt wirklich richtig geile Welten erzeugt wurden, sondern sie haben zwar die Welten eins zu eins nachgebaut aus dem Spiel, also die, die Menschen von Resident Evil 1, das war halt zum Beispiel ein super cooler Moment in Raccoon City, wo man sagt, Welcome to Raccoon City im Film. Ähm, wenn du in der. Wenn du das Spiel gespielt hast und das Spiel geliebt hast, gibt es diese Eröffnungsszene, wo sie in diese große Halle in der Menschen kommen und das haben sie jetzt im Film nachgestellt. Und das war ganz cool, aber ja, es hat dann an Budget einfach gemangelt, mhm. weil sie konnten halt einfach auch nicht die, diesen, diesen Spirit von den Spielen geil erzählen, weil es ist halt wirklich so eine Effekt, Extravaganz, dass das viel zu sehr ins Trashige gebracht hat. Ich meine, Trash ist ja cool, mhm. aber das war jetzt schon so wirklich wie ein Fanfilm, sagen wir so, wie ein Fanfilm mit begrenztem Budget, der ja auf YouTube veröffentlicht wird. Okay, nein, das
0: ist dann echt bitter. Aber wir haben jetzt auch gar nicht erzählt, was eigentlich die Story von Resident Evil ist. Es ist ja auch das einzige oder das erste von den über die, ja. Dingen, über die wir hier reden, <lacht> wo man auch wirklich sagen kann, wir können euch was zur Story erzählen. Weil halt wirklich Substanz auch da ist. Und deswegen ist es ja umso, umso schadier, schade, schadier, ja. <lacht> dass, dass es halt aus dieser Story nicht viel gemacht wird. Es geht im Grunde genommen, und ich glaube, das ist eben auch jetzt in Zeiten von Corona noch einmal irgendwie relevanter, es geht um einen Virus, der in einem Untergrundlabor äh, von einem riesigen Konzern, der glaube ich eigentlich im Medizinbereich
1: tätig ist. Genau, sie haben halt Biowaffen als, als Nebengeschäft äh, neben und so haben sie diesen Virus halt.
0: Genau, also sie Gibt's sind eigentlich nicht? ein Pharmakonzern, der aber dann nebenbei genau Biowaffen erzeugt und und äh, für diese Biowaffen, den Virus, und das ist der, ich weiß jetzt gar nicht, welcher ich weiß nicht, der, welche der erste der ist. Der erste. Also. Ich überlege auch gerade, das ist, glaube ich, der Progenitor-Virus. Oder ist das der, aus dem sie den rausgezüchtet haben, den ersten? Ja, mein, es gibt, ein T-Virus ist der erste, oder? Nein, ist nicht Ouroboros der erste? Ja, das das ist ja, Aber das ist ja dieser Progenitor. Ich weiß es okay. nicht. Es kommt irgendwo aus Afrika, glaube ich. Ja. Das, da haben sie irgend so eine Blume entdeckt, die irgendwie genau. so ein Virus in sich hat genau das irgendwie auf den Menschen übertragbar ist. Äh, genau, das wird aber dann in, in den Spielen erst später... So, gibt, es gibt mehrere Viren, es gibt den T-Virus
1: und es, genau. gibt, es gibt den C-Virus. Genau, aber der erste
0: wirklich relevante war, glaube ich, der T-Virus, aber das sind immer so mit, mit Buchstaben.
1: Genau, und es gibt halt jetzt mittlerweile schon acht Teile von Resident Evil. Also es, es gibt ist, auch
0: wahrscheinlich acht Viren <lacht> mittlerweile.
1: Äh, Nein, es gibt ja nicht nur acht Teile, es gibt auch viele Spin-offs aber es gibt ja. ein zwei Stunden YouTube-Video von IGN, glaube ich, die wirklich die ganze Chronologie der Videospiele mit allen offs ja. auf allen Plattformen mhm. ähm, Erzählen, weil es gibt ja die Main-Reihe Resident Evil 1 bis 8 und dann gibt es halt super viele Spin-Offs für verschiedene Plattformen, also es gab so Gamecube-Exclusives, Gameboy-Exclusives und die spielen alle in die große Narrative rein, jeder der jetzt Bock hat sich anzuhören, was es für Viren gibt und was Resident Evil alles, alles schon erzählt hat. Zwei Stunden Video von IGN können wir nur empfehlen.
0: Ja, voll. Nein, es gibt dann auch den, ich weiß nicht, ob es jetzt im sechsten Teil war, wo dann auch ähm, irgendwie darauf eingegangen wird, wie dann die Politik da auch eine Rolle spielt in dem Ganzen und ja. der eigentlich dazu beiträgt, dass, die, dass diese ganzen Viren dann noch weiter verbreitet werden, statt dass man eigentlich versucht, sie zu bekämpfen. Und es ist wirklich eine coole Story und deswegen, also mir, mir blutet da ein bisschen das Herz, wenn ich halt sehe, was die da teilweise. Ja, da
1: sind wir jetzt eh schon beim nächsten Punkt. Und zwar Netflix hat jetzt einen ein Deal geschlossen, dass sie jetzt halt sehr viel Resident Evil-Content machen wollen. Und es hat damit angefangen, dass sie eine Resident Evil-Animationsserie letztes Jahr veröffentlicht haben. Und die war auch ziemlich gut, weil das ist halt wirklich die animierten Charaktere aus den Videospielen, mhm. Leon S. Kennedy, Chris Redfield, all die Leute, die du, die du kennst aus den Spielen, die erleben halt autonom stories ohne dass du einen Controller in der Hand hast. Und es waren sechs Folgen, Computer animiert Das ist nicht das erste Mal, dass es Resident Evil Content computeranimiert gibt. Es gab davor, glaube ich, schon drei oder vier Filme. Aber das war jetzt halt wieder eine Netflix-Produktion. Aber Netflix hört nicht auf mit Resident Evil Content, sondern am 14. Juli droppen sie ihre eigene Real-Life-Verfilmung von Resident Evil. Und sie haben den Trailer gedroppt und er hatte in einem Tag 180.000 Dislikes.
0: Mittlerweile, wir haben vorher nochmal nachschauen wollen, wie, wo jetzt der Stand ist, du kannst die Dislikes gerne mal anschauen auf YouTube, also sie haben es einfach abgedreht in, in weißer Voraussicht. Ja, Resident Evil ist irgendwie ein bisschen verflucht, das ist, ich habe das Gefühl, das Videospiel-Franchise, wo eben in diesem Bereich, über den wir jetzt sprechen, Live-Action, Englisch-Originalsprache, äh, am meisten irgendwie produziert wurde und es gibt auch so viele Videospiele und es ist eigentlich richtig cooles Potenzial da, aber irgendwie ist ähm, 90 Prozent, was da rauskommt, einfach nicht gut.
1: Das stimmt, ja. Ich bin gespannt. Ich meine, also die die, die Leute stutzen sich jetzt an an diesem Trailer, weil sie halt Charaktere aus dem Videospiel genommen haben und ja, gecastet haben, also Leute gecastet haben, die da überhaupt nicht dazu passen. Mhm. Man könnte jetzt darüber debattieren, ob diese ganze Woke-Culture und so daran schuld ist oder nicht, aber das soll nicht Thema dieses Podcasts sein. Das ist vielleicht ein Thema für eine andere Folge. Aber auf jeden Fall stoßt es den Fans unter anderem auch uns sauer auf, wenn wir unsere lieben Charaktere aus Resident Evil Mhm. nicht wiedererkennen.
0: Ja, es sind halt. es sind wirklich ikonische Charaktere, die es eben, also die Videospiele gibt es ja seit über 20 Jahren jetzt mittlerweile. Länger sogar, ja. Ich glaube, der erste war. Plastisch. Der mir eigentlich, jetzt kommt es mir gerade, eine eigene Folge über Resident Evil machen sollen. Das stimmt, ja. Weil Resident Evil wirklich in diesem Videospiel, also generell, es ist eins der längst, am längsten laufenden Videospiel-Franchises und es ist eigentlich, denke ich, eben das Videospiel-Franchise mit den meisten Verfilmungen das oder mit ich den auch, meisten, ja. Ähm, ja, also es gibt Animationsserien, es gibt. Live-Action-Serien, es Animations- gibt Live-Action-Filme, Filme, Animationsfilme, es gibt wirklich alles dazu. Comics auch, ja. Also, also
1: vielleicht machen wir nochmal eine eigene Folge. Noch. Genau, und dann reden wir, dann schauen wir uns das Research in zwei Stunden <lacht> heim, die an und dann können wir euch genau
0: die Story erklären. Genau, da können wir euch erklären, wo die ganzen Viren herkommen. Uh, Im Grunde genommen, um irgendwie ein kleines Fazit zu Resident Evil zu, zu geben noch, es ist einfach schade drum. Ja. Also es wäre so viel da, aber... Aber gehen wir weiter. Ähm, Silent Hill, das ist so ein Film, den jetzt... Wir müssen auch... eins, eins müssen wir noch vorwegnehmen, ja. vor
1: Silent Hill. Äh, wann, ist, wann ist Silent Hill der Erste gekommen? 2.5, oder? Äh, 26 26 okay. Wenn wir davon ausgehen, Resident Evil 2002 der Erste, den wir cool finden, mhm. mit dem Soundtrack von Marilyn Manson. Ein Jahr später kam ein, ein sehr großer Protagonist für die Videospielverfilmungen in die Szene, und zwar 2003, House of the Dead, Uwe Boll. Ja. Ich meine, für unsere Generation, wir kennen House of the Dead noch.
0: schieben wir das noch vorher ein, ja. Ja.
1: House of the Dead war halt dieser Shooter, den man in jeder Arcade spielen konnte und auch in Kinos, da wo man einfach mit Freunden hingegangen ist, zwei Euro reingeworfen hat und geschaut hat, dass man gemeinsam Zombies Mhm. abknallen
0: kann. Und da da denkt man sich echt, wenn, wenn man jetzt hört, ja, es gibt einen Film dazu, worum geht's in diesem Film? Ja. Also, das ist so. Und hier kommt Uwe Ball ins Spiel. Ja, also Uwe Ball, das ist auch ein, ein, ein Charakter in der Filmszene, über den könnten wir auch, äh, glaube ich, einen ganzen Mach. Podcast machen. Nein, ja. also nicht director
1: nur, Spotlight über Uwe Also, Boll. wir könnten
0: tatsächlich nicht nur eine Episode über ihn machen. Ich glaube, über den Dude kannst du wirklich einen ganzen Podcast machen. Ja. Was er halt gemacht hat, jetzt um es kurz runterzubrechen: er ist wirtschaftlich sehr begabt und hat einfach Wege gefunden, wie man Videospielverfilmungen. Äh, grundsätzlich filmen. Ja, aber er hat sich dann irgendwie so da auf die Videospiele... Ich weiß gar nicht, ob das jetzt mit der Art der Finanzierung zu tun hatte, dass es Videospiele waren. Ich Ich weiß nicht, ich glaube, weil er schreibt schreibt
1: die Dinger und ich Mhm. glaube, er dachte sich so, ja, ich nehme irgendwas, wo schon Stoff da ist und mache irgendeinen Blödsinn draus. Kann
0: sein, dass das der Grund war, ja. Da müssten wir dann auch noch mehr recherchieren, aber wir machen machen eine Folge über ihn. Auf jeden Fall hatte er halt ein ein sehr so sein eigenes System, um um diese Videospielverfilmungen zu finanzieren und und dem ging es halt wirklich nur darum... Genau, die Ballfilm AG, also eine Aktiengesellschaft gehabt, um, um Filme zu produzieren. Und im Endeffekt waren die einfach alle schlecht. Also das sind wirklich so durch die Bank, einige der schlecht bewertetsten Filme aller Zeiten, die der Typ produziert hat. Und es war ihm aber auch scheißegal. Es ging ja. ihm nur darum, da einfach damit viel Geld zu verdienen und das hat er halt geschafft. Und äh, der ist halt wirklich berühmt geworden dafür, dass er, es stimmt ja, jetzt, jetzt wo ich darüber erinnert, hat er nicht nur Videospielverfilmungen ja, gemacht. Ja. Ähm, Tunnel Rides. Tunnel ja. äh, war er. Dann, dann, diese, dann dieser uh, Attack on Wall Street. Genau, ja. oder Assault on Assault Wall Street. On Wall Street. Ich, drei Teile. Oder? Genau, ja. Aber die Videospielverfilmungen waren halt ein Riesenteil und unter anderem war zum Beispiel Far Cry sowas, wo ja. eben Far Cry Mit war. Mit
1: Schweiger, damals noch vor Keiner Hase.
0: Ja, und, und, und Far Cry ist halt so ein Spiel, wo du, da geht's, es ist ein Survival-Shooter, mhm. also du bist in den ersten Teilen auf irgendwelchen tropischen Inseln gestrandet oder so. Ich glaube, das war auch im Far Cry-Film so, ja. Und kämpfst halt dort gegen irgendwelche Gangs, die die Insel besetzt haben und du musst die Insel quasi befreien oder so so in die Richtung Und, und da denkst du dir eben auch wieder, worum geht es dann in diesem Film? Ja, Uwe Ball macht es möglich. Ja, ja und, und Postal war ja auch sowas.
1: Postal war auch so ein Film, der, so, ein, so ein Videospiel, wo du einfach nur Rampage machen konntest ja. und halt nicht wirklich eine Story da, da Ja, also er hat ist. sich
0: halt nicht mal die Spiele rausgesucht, wo man sagen konnte, okay, aus dem kann man jetzt wirklich einen coolen Film machen.
1: Ja. Naja, und das Ding ist, was man zu Owe halt noch sagen muss, er ist einer von den wenigen Filmen machen. Ich glaube, der einzige Filmemacher, wo es Petitionen gab, die ihn darum bitten, aufhören Filme zu
0: machen. <lacht> ja, nein, der ist wirklich, also eine Anekdote vielleicht noch, und dann sagt man eh äh, glaube ich, das Thema Uwe Boll mal schließen fasst, aber der Typ hat, er war irgendwie früher Amateur, Boxer und er hat dann irgendwann mal seine Kritiker dazu herausgefordert äh, zu einem Boxkampf, also ja. jeder, der, der möchte, kann gegen ihn kämpfen und äh, ich glaube, es hat dann eh keiner sich Nein. drauf eingelassen, weil sie halt wussten, okay, der kann der kann das irgendwie, okay, der ja. hat das schon mal gemacht, da verlieren sie wahrscheinlich, aber ich einfach auf die Idee zu kommen, ja.
1: Zusätzlich ist er halt auch noch Doktor der Literatur, ja, aber wie gesagt, das heben wir uns für das Director-Spotlight auf. Auf jeden Fall, Uwe Boll, kein anderer Filmemacher, hat zehn Videospielverfilmungen gemacht. Mhm. Ich glaube, Paul W.S. Anderson ist an nächster Stelle, weil der hat jetzt auch 2020 Monster Hunter gemacht.
0: Ja, aber der hat sich, glaube ich, immer bemüht, gute Filme zu machen. Ja, er hat es aber nie geschafft. Ja. Ja, ist ja, ist ja egal, aber der will erzählt. Also, da stimmt, da. Also der ist nie sehen. hergegangen und gesagt, eigentlich ist mir das vollkommen egal, ich möchte damit Geld verdienen. Ja. Aber, das war, aber er hatte Uwe ja. Boll
1: hatte auch wirklich große Stars in seinen Filmen. Also er hatte Jason mhm. Statham, wie er gerade on Peak war oder so, in, in einem seiner Filme. Ich meine, okay.
0: Ja, also Geld. Director Spotlight. Also ihr dürft gespannt sein. Es kommt, es kommt sicher demnächst. Ich habe gerade über Bock drauf. Und jetzt kommen wir zu Silent Hill. Ja, Silent Hill. Also, es sind ja sehr viele von den Spielen, über die wir hier sprechen, ähm, kommen aus Japan. Also Resident Evil ist ja auch ähm, ja. in Japan entwickelt worden. Silent Hill auch. Und Silent Hill äh, wurde dann mit Sean Bean in der Hauptrolle verfilmt. Nee, Rada
1: Sch- Mitchell war die Hauptrolle, er war, er war, er war eine Nebenrolle. Wirklich? Ja. Für
0: mich war er die Hauptrolle. Wieso? Ja, weil er, weil er, weil er <lacht> Dan Stark ist oder was? <lacht> Aber war nicht er, er war doch die... Es ist, wir müssen gleich dazu sagen, es ist extrem lang her, dass ich den Film gesehen habe. Ja. Ich weiß nicht, wie lange es bei dir ist. Bei, bei mir sind sechs Jahre. Bei mir sicher über zehn Jahre oder so. Okay, ich habe noch Schauen Biene in Erinnerung. Es geht um einen Typen, der... Ähm, er geht dann auf die Suche nach seiner Frau, ja. Genau, er, seine Frau ist irgendwie verloren gegangen. Genau, Radha Mitchell, ja und sie ist halt in so einer Parallelwelt gestrandet und er geht dann dorthin, um sie halt zu suchen. Ja. Also wie gesagt, man könnte, man könnte sagen, dass sie beide Hauptrollen sind und so,
1: aber das Insighting Incident, also der, der das auslösende Ereignis von dem Film geht von ihr aus.
0: Ja, und es ist einfach, Silent Hill hat wahnsinnig coole, kreative Szenarien ja. und, und Charaktere und, und so weiter. Und das ist alles extrem cool übernommen worden in den Filmen. Da also ja,
1: hat man aber auch gesehen, wenn man einen fähigen Filmemacher ins Boot holt, so also Christoph, äh, ich kenne kein Französisch, das ist Franzose Christopher Gans, der auch Pack der Wölfe gemacht hat, ähm, hat den Film directed und das merkt man auch, weil er baut wirklich essen Slow Burner, er baut langsam auf und kommt dann zu einem sehr fulminanten Ende. Mhm. Also halt wirklich auch richtig mit heftigen Darstellungen von Gewalt. Ähm.
0: Und da sind das sehr traurige Sendungen, ja. finde ich. Das ist einem wirklich, wo man dann aus dem Kino geht und sich denkt, okay, ja. <lacht> oh, wow. Also
1: Silent Hill ist ja in fact ein sehr, sehr guter Film, der erste. Mhm. Die haben dann auch einen zweiten gemacht, Revelations. Den haben wir beide im Kino gesehen damals. Ja, der war nicht gut. Also ich weiß es nicht, ich kann mich an gar nichts mehr erinnern, außer dass auf einmal Kit Harrington da war. Ja, der war auch da, ja. voll,
0: ja. Ich weiß nicht, ich kann mich nur erinnern, dass...
1: Das so, war ja der Film, wo wir im Kino waren und irgendwie so ein Pärchen vor uns gesessen ist und die, sich, die nach 15 Minuten rausgegangen sind, weil gleich am Anfang irgendwas urabgefuckt abgefucktes passiert ist. Ja, ja,
0: es gibt ja in, in Silent Hill diese Pyramid Heads oder so, ja. das sind so riesige Typen, ähnlich wie Deichkind, ja, die ja, ja. Pyramide auf dem Kopf haben, aber bei Deichkind ist es halt irgendwie lustig und da ist einfach Angst vor dem Typ und die metzeln halt alles nieder und, und dann gibt es auch diesen Vergnügungspark. Ja. Vergnügungspark, der irgendwie, es spielt, glaube ich, in der Nacht ist Komplett verlassen und dann sucht also dann dann musste irgendein einen Charakter muss der quasi von A nach B durch diesen ja. Vergnügungspark und ich kann mich an das noch erinnern. Das, das war glaube ich die, erste, die, die, die ersten Sachen da drin. Das, hat das war das war verdammt cool. Also das ist mir im Kopf hängen geblieben. Der Rest war wirklich wieder Blödsinn. Also es war ich glaube ich schaue Silent Hill 1 und 2 back es, to back jetzt. Es war also der Rest war einfach nicht gut auch. Aber man muss eben sagen Silent Hill 1 war Wahnsinnsfilm. Ja.
1: Ich glaube, wir sollten uns das noch mal anschauen, da machen wir eine Filmreview drüber. darüber.
0: Ja, es kann sein, dass ich ihn jetzt komplett beschissen finde, im Nachhinein, aber äh, ich kann mich erinnern, dass, dass ich sehr... Ich habe ihn vor sechs Jahren noch immer geil gefunden, ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt ist. Also, naja, da warst du schon in einem Alter, glaube ich, wo man Filme wirklich differenzierter wahrnimmt, also ich hoffe... Ich glaube, ne? also, <lacht> ich, ich glaub, dann, dann hat er das Gütesiegel gut gealtert. Ja... ja. Springen wir jetzt einfach mal ganz, ganz weit nach vorne, ja, weil wir können jetzt nicht jeden, jeden Film, der da irgendwie rausgekommen ist, einzeln im Detail durchgehen, aber Uncharted. Uncharted. Wir haben ihn in den Film-News angekündigt wir haben gesagt, hey, urgeil, wir, wir sind beide Uncharted-Fans, haben alle Teile gezockt, Tom Holland spielt mit, er ist äh, zwar nicht Toby Maguire, aber das ist immer... Noch der OG Spider-Man, ja. aber er ist ein cooler Spider-Man. Er, er ist ein
1: cooler Dude auch, ja. Ja,
0: er ist einfach cooler Schauspieler. Dann, dann war halt Mark Wahlberg dabei, was ist auch ein bisschen ein fragwürdig war, weil ich ihn halt jetzt in der Rolle von dem Sully nicht so gesehen habe. Eben,
1: und da, da kommen wir eben auf das zurück, was wir aber, ja schon vorher auf angesprochen jeden Fall, haben.
0: Äh, Du warst dann eh recht kurz, nachdem er rausgekommen ist, im Kino hast du ihn angeschaut und hast dann gemeint, kompletter Bullshit. Und dann ja, so also das hast gar das, keine Lust mehr auf den
1: Film. Ja, also bei mir haben es aber, glaube ich, mehrere Faktoren, wieso ich den Film nicht gut fand. Und zwar, einerseits, ich habe den Film sehr spontan geschaut, weil meine Frau und ich, wir wollten uns eigentlich den neuen PTA anschauen, also The Crash Pizza. Dann hat es mhm. nirgends gespielt, nirgends. Und dann haben wir gesagt, okay, fuck, äh, gemeinsam Charted schauen. Und ich habe ja im Jänner, ist das PS5-Update für Uncharted 4 rausgekommen. Mhm, und ich, remastered. Ja. Remastered. Ich habe es nochmal gespielt und habe festgestellt, wie geil dieses Spiel eigentlich ist. Und ja, ich war halt voll in der Welt drinnen und dann kommt halt Tom Holland und Mark Wahlberg, die halt eben Nathan Drake und Scully sein sollen. Es war ein Trainwreck Ich meine, die Effekte waren super cool
0: und und und, und sie haben versucht, irgendwas aus allen Spielen was reinzubringen. Die Story war ja nicht was anderes oder nur von einem Teil, sondern wieder was anderes, was ich so auch noch nie gesehen habe. Ja. Ein Film, der eine Story von vier Teilen erzählt. Genau, also das auch noch. Sie haben
1: haben sich wirklich lose daran gehalten, aber du siehst halt wirklich die Stories, die die sie von den Spielen aufnehmen. Also Es gibt halt wieder Sachen mit Sam, also Nächthans Bruder, der halt jetzt im Hintergrund ist und dass sie halt wahrscheinlich einen zweiten Teil machen werden, wo er eine wichtige Rolle spielt. Natürlich. Ich glaube halt, mit Tom Hollands Macht über das Box Office ist ein zweiter Teil mehr oder weniger beschlossen, weil der Typ kann halt irgendwie Leute ins Kino zerren. Ja, da, da ist cool es auch ist.
0: egal, was die Kritiker jetzt zu dem Film sagen, oder sind interessiert ja dann die Zuschauer nicht. Wenn Tom Holland mitspielt und ja. der Film halbwegs gut war, ich dann meine das einzig, Zeit, einzig,
1: einzig Gute ist, was, 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 was ich gesehen habe, das ist halt eben ein, ein Punkt, den ich vorher eben angesprochen habe, ich wollte Nathan Drake sehen. Mhm. Und da gibt es halt einen Fanfilm, Uncharted, von Nathan Thillion. Oh ja, ähm, ja. Und der ist halt richtig nice, weil dieser Dude schaut aus wie Nathan Drake. Ja, ähm, das ist richtig cool. Der ist, der ist, der ist mega... Um, und das ist etwas, was mir halt gefehlt hat. Und zwar, ich wollte Nathan Drake und Skyly sehen, wie sie gemeinsam Abenteuer sehen. Aber ich habe Tom Holland und Mark Wahlberg gesehen, die versuchen, diese Charaktere zu spielen, aber es nicht wirklich schaffen. Aber es ja. hat auch ein positives äh, Fazit davon. Und zwar, die Chemie und die Jokes zwischen äh, Mark Wahlberg und Tom Holland, die kommen wirklich gut rüber. Also da hat das Casting nicht versagt. Wenn man sagt, dass das Casting versagt hat, dass die nicht aussehen wie die Charaktere, dann hat es mhm. versagt. Aber wenn es um die Chemie auf der Leinwand geht, dann... Haben sie definitiv nicht versagt. Aber ein schauen wir auf jeden Fall mal an, weil vielleicht ist das, das Setting auch ein anderes, wenn man ihn, wenn man ihn halt, keine Ahnung, im Home Release oder so schaut, weil es ist, es ist mhm. so, ein, so, ein, so ein Film, der
0: für nebenbei halt. Ja. Also halt nichts, wo, wo du jetzt irgendwie sagst, ich setze mich jetzt hin und, ja, und erwartet also mir wahnsinnig viel und, und Gedächtnis aus, du schaust dazu. So. ja. okay. Okay, ähm, dann vielleicht ein, damit wir jetzt ein bisschen in die Zukunft springen, auf äh, das freue ich mich ziemlich und das ist eh auch wieder von Sony, die ja auch die Rechte an Uncharted haben und jetzt extrem ja. viel machen, also ich nehme am von Holland, wieder auch irgendwie mitspielen, einfach, damit <von lacht> der Film ja, erfolgreicher wird, ja. ähm, Ghost of Tsushima oder Tsushima, spricht man es glaube ich eigentlich Tsushima, aus. Ja. Ähm, ich sage Ich Tsushima, aber das ist Tsushima. Ja, und da geht es um äh, eben die Halbinsel Tsushima in Japan, In dem Spiel, die von Mongolen eingenommen wird und man spielt dann einen Samurai, der eben die ganzen übrig gebliebenen Kämpfer wieder vereint und dann gemeinsam eben die die Mongolen von dort vertreibt. Extrem cooles Spiel, hat gut Spaß gemacht, ich fand die Story auch cool, war cool erzählt mit coolen Cinematics und bin gespannt, ich hoffe, das wird eine Videospielverfilmung, wo man dann sagen kann, ja, war geil.
1: Nein, also der Sony macht jetzt ziemlich viel eben mit ihren IPs, Also sie wollen ja auch neben Ghost of Tsushima auch eben ähm, God of War mhm. ähm, für filmen, Bloodborne, ähm,
0: Last of Us kommt jetzt eine Serie auf HBO. Ja, von, also, auf die bin ich echt gespannt, weil HBO eigentlich immer delivert, immer ja, die machen eigentlich nie Bullshit. Ja,
1: und vor allem auch Neil Druckmann, also der, der Writer von mhm. Last of Us ist da, ist da mit dabei und schaut, dass das gut umgesetzt wird, das Casting, ich meine, Pedro Pascal ist, ist, ist Joel, ah, okay. also ich denke...
0: Ja, der kommt optisch dahin, ja.
1: Ja, und er ist ein super Schauspieler, also ja. ich denke, ich denk, die, die, die wird geil. Aber es gibt ja natürlich auch, auch so paar Stars, wo wir sagen können, das sind gute Filme, die auf Videospielen basieren. Weil wir jetzt schon bei Serien sind, sollten wir halt über The Witcher sprechen.
0: Genau, weil das ist nämlich, äh, und wir kommen dann eh auch noch zu eben diesem, wie, wie kann man diese Verfilmungen besser machen und so weiter. Witcher ist halt vor drei Jahren glaube ich die erste Staffel rausgekommen, die erste rausgekommen ja. und dann letztes Jahr die zweite Staffel ja. und die sind beide sehr unterschiedlich die Staffeln, aber beide verdammt cool und machen einfach Bock und es ist einfach ich, ich habe die Spiele nie gespielt ähm, und deswegen hatte ich eigentlich auch keinen Plan von von der Story irgendwie und im Endeffekt habe ich jetzt richtig Bock auf die Spiele und ja. die Story wurde cool erzählt, die Charaktere sind cool, es macht einfach Spaß, Es ist, äh, du hast nie das Gefühl, dass es jetzt einfach nur ein äh, Fanservice ist, wo dann eigentlich auf die Story geschissen wird oder auch umgekehrt, du hast nie das, also das musst du dann eher sagen, aber ich habe jetzt auch nie das äh, Gefühl gehabt von dem, was ich dann so an, an Kritiken und Reaktionen auf die Serie gelesen habe, dass es sich jetzt komplett vom Spiel entfernt und auch den Fans naja. immer anspricht, also aber du hast Witcher 3 hast du gespielt? Naja, das Ding ist halt, dass das Witcher hier eigentlich nur so 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 bedingt
1: reinpasst, weil Witcher ja eine Buchverfilmung ist.
0: Das stimmt, ähm, aber und das da, Ding ist, die Serie man,
1: basiert auf den Büchern. Da kann man drüber die Spiele debattieren, Spiele äh, spielen nach den. Bücher. Ja, also ja. wie gesagt, wir kriegen eine Adaptierung von den Büchern.
0: Ja, da kann man drüber debattieren, was jetzt wirklich adaptiert wurde in dem Film. Also die Spiele ja. sind definitiv bekannter
1: als die Bücher. Ja. Ähm, und ich bin mir auch relativ sicher, dass, dass sie deswegen die Serie, also deswegen hat das die Bereicherung in diesem Podcast zu so sein. Also ich bin mir sicher, sie haben die Serie äh, in Auftrag gegeben und wollten die Serie machen vom Erfolg der
0: Spiele. Die waren halt weitaus erfolgreich. Ist.
1: Genau, genau. Ähm, was sie die Project Writer hochgezogen hat. Also Witcher 3 ist einfach was ein Meisterwerk es ist. Es ist was, der Pater fürs Kino ist, ist das für, für Open World Games. Aber ja, die Witcher-Serie basiert eigentlich auf den Büchern mhm. äh, von Andrzej Sapkowski und die Spieler spielen nach den Büchern. Ich weiß nicht, ob sie ob es zusammenführen werden, dass die Serie dann halt auf den Spielen basiert oder ob sie dann auf den Büchern bleiben wollen oder ob sie was eigenes machen, das weiß, weiß man ja nicht. Sie haben einen Plan für sieben Staffeln, also. Mhm viel Material, weil so viele Bücher gibt es da auch nicht, vor allem wenn man bedenkt, das erste Buch ist eine
0: Ansammlung von Kurzgeschichten, aber Aber es gibt auf jeden Fall eine coole Story im Hintergrund, die wurde jetzt cool reingebracht in die Serie und auch originalgetreu so, dass man eben nicht dann sagen kann, oh mein Gott was haben die jetzt da, die haben die Story komplett gebutschert und es ist am Ende nichts übrig geblieben
1: Ja, also Witcher definitiv definitiv eine Empfehlung von uns, wir werden Mhm. vielleicht auch eine Serienreview rausmachen, vielleicht wenn die dritte Staffel kommt oder so Ja,
0: Ja, die macht richtig Spaß. Also die die erste Staffel war ein bisschen verwirrend, weil die auch ähm, nicht chronologisch erzählt wird, sondern extrem konfus und und am Ende fügt sich dann erst alles zusammen, so in den letzten zwei, drei Episoden. Und die zweite war dann ein bisschen geradliniger erzählt und geht auch ein bisschen mehr in die Tiefe. Also die erste hat einfach mal versucht, sehr viel äh, Exposition, einfach mal alles, das ganze Universum zu erklären und... Zweite geht dann schon mehr so in die Psyche ich von und den Charakteren. Ich finde Charakter. es halt,
1: find, halt leider scheiße, dass immer so wenige Folgen Release haben, weil ich glaube, die erste hm. hatte acht und die zweite auch acht und die ja. alle zwei Jahre. Das ist halt schon zart. Das war halt
0: einfach ein Sonntag.
1: Das war literally ein Sonntag. Aber gut, wir sind jetzt bei guten Beispielen. Da ja. widmen wir uns wirklich, wirklich den Filmen, die auf Rotten Tomatoes auch einen guten Score haben. Ja,
0: voll, genau. Du hast ja was mitgebracht. Also, es gibt ja, du hast gemeint fünf. Es gibt fünf Filme, ja. fünf Videospielverfilmungen auf Rotten Tomatoes, die nicht rotten sind. Das ist schon, also das ist wirklich bezeichnend ja. für diese ganze, für dieses Subgenre an Filmen. Genau,
1: und das sind halt äh, Meisterdetektiv oder Detective Pikachu, den ich persönlich richtig cool fand, also ich mhm. ein großer Pokémon-Fan und ja, dann haben sie halt Ryan Reynolds genommen, der halt Pikachu spricht was super lustig ist, weil ja man kann von Ryan Reynolds halten, was man will der Dude hat Humor und das bringt er halt als, als, als flauschiges Pikachu auch richtig cool rüber dann die beiden Sonic-Teile die finde ich auch beide mega gut also sind super cool, weil sie haben halt wirklich verstanden, was die Community will, ich kann mich noch erinnern mhm. wie sie den ersten Trailer released haben, vom ersten Teil haben wir alles so, umgestaltet ja weil Sonic halt so, so richtig räudig ausgeschaut hat, ja. und sie haben gesagt, okay passt, wir verschieben den Termin und wir werden Sonic Redesignen und es ist zurückgekommen, war ein voller Erfolg der zweite Teil jetzt mit Knuckles super geil, also beide Teile ich finde den ersten besser, aber der zweite Teil ist auch mega gut und äh, dann äh, der vierte und fünfte Film, der äh, nicht rotten ist, auf Rotten Tomatoes, ist einmal Angry Birds Movie 2.
0: Das, das, das habe ich überhaupt nicht gepackt. Also Weil das Einzige, was ich von Angry Birds, von den Filmen mitbekommen habe, ist, es ist der ärgste Müll. Und das ist
1: es hat schon ein cooles Casting, weil ich glaube, Red wird von Jason Sudeckis ges- äh, gesprochen. Also die Leute, also die, die, die synchro speicher
0: Ja, ja, schon, cool. auch das Character design und alles, aber einfach so. Es ist ein Mobile-Game, also das ist schon heftig. Eben, es ist eben wieder so: dieses Worum geht's in dem Film eigentlich dann. Ähm, aber der zweite ist offensichtlich nicht rotten.
1: Den habe ich nicht gesehen, aber ich werde ihn mir jetzt anschauen. Einfach aus Neugier, wieso Man der nicht muss rotten ist. Du musst aber den ersten auch schauen. Ich habe den ersten gesehen. Achso, okay. Ja. Und den, der ist zu,
0: zu Recht rotten. ja. Okay, also. ich, ich habe mich immer ferngehalten von diesen Filmen. Also. Nee, es also ist halt so ein
1: Sonntagnachmittag Film, so ein, so ein für zwischendurch. Der neueste Film, der nicht rotten ist, der hat sogar 86% auf Rotten Tomatoes. Was ihn, glaube ich, certified fresh macht, ist Werewolves Within. Das ist ein kleines Indie-Spiel, das da verfilmt wurde, wo ein kleines Dorf angegriffen wurde und du musst herausfinden, wer dieser Werwolf ist von den Einwohnern, also es ist so ein Mafia-Style-Spiel, so ein Interrogation-Spiel. Ja, den habe ich noch nicht gesehen, aber 86 Prozent, klingt geil.
0: Klingt gut, ja. Ist das eine größere Produktion? Nee, eine Indie-Produktion, definitiv. Okay, also das ist ein ein grundsätzlich Indie-Spiel, Indie-Filmproduktion. Ja, Ja, aber da da kommen wir dann eh. Ich glaube, das ist jetzt eine gute Überleitung eben zu dem Thema, warum funktionieren diese Filme nicht. Und wir haben ja auch bei Uwe Paul schon angesprochen, es geht ums Geld. Ich meine, natürlich, Filmproduktion ist immer... Vor allem die die großen Filme, vor allem in Hollywood. Es geht einfach darum, wie viel kostet der Film und was spielt er am Ende ein und dann hat es funktioniert oder nicht und dann gibt es vielleicht ein Sequel oder nicht. Ähm, Aber ich glaube, dass das gerade hier nochmal einfach ein ein Faktor ist, der so viel kaputt macht.
1: Ja, weil das Ding ist halt, rein marketingtechnisch und rein wirtschaftlich ist ja Videospielverfilmung eine glorreiche Idee, weil du hast schon eine Community, die die IP geil findet. Du hast mehr oder weniger... Die Sicherheit, dass sich irgendwer, so schlechter Film auch ist, sich das anschaut. Und du kannst den ganzen Merch, den du da hast, kannst du nochmal verwerten und so. Mhm. Und vor allem im Fall von, von Uncharted Teenie Idol wie Tom Holland nehmen. Und dann jetzt, es gibt Uncharted Tom Holland-Merge, was wo weird ist, aber
0: ja, funktioniert, macht wieso, Geld. Wieso nicht, ja? Ich, ich, ich denke halt, dass die, dass die Videospielverfilmungen irgendwie das Problem haben, dass sie entweder versuchen, sich extrem originalgetreu an das Spiel zu halten. Und das sind aber dann oft Spiele, wo einfach nicht genug Substanz da ist oder die Story einfach so nicht funktioniert in einem eineinhalb bis zwei Stunden Format. Und dann hast du halt diese, diese Videospielverfilmungen, die einfach so weit weggehen und gerade mal irgendwie lose in diesem Universum drin hängen. Ja. Und es ist dann aber auch nicht schaffen, eine coole Geschichte zu erzählen. Und ich glaube, es muss irgendwo genau in der Mitte sein. Ja, das, also
1: ist, das ist halt auch ein Problem mit dem neuen Mortal Kombat von 2021. Und auf den habe ich mich urgefreut. Ähm, vor allem nach, nachdem ich die Webserie von Kevin Tancharion gesehen habe, Mortal Kombat, die war in den Anfang äh, 2011 oder 2012 draußen, wo sie halt das Setting, das war super geil, das war eine Webserie, 15 Minuten Folgen, ähm, wo sie äh, die Charaktere von Mortal Kombat genommen haben und in die Realität übersetzt haben. Also mhm. du hattest zum Beispiel Reptile, das ist halt so eine Echse in, in in Mortal Kombat und die haben dann dann gesagt, okay, das ist ein Typ mit einer sehr seltenen Hautkrankheit, der irgendwie Gift spucken kann und so. Okay. Um, Baraka, das ist so ein Dämon mit so Klingenhänden, ist ein verrückt Schönheitschirurg, der sich das rein operiert hat. Mhm. Richtig, richtig geiles Konzept und ich dachte mir, sie greifen diese Ideen für den neuen Mortal Kombat auf, für 2001. Sagen wir so, der Film ist okay, aber was mich gestört hat, dass sie haben wieder versucht, irgendeinen Charakter, der nicht in den Spielen vorkommt, als, Hauptdarsteller, äh, als Hauptfigur zu etablieren und das ging mir halt so hart am Sack, weil ich wollte eigentlich den Konflikt zwischen, so wie der Film beworben wurde, zwischen Scorpion und Sub-Zero sehen, also dass diese zwei verschiedenen Ninja-Clans sind, die gegeneinander kämpfen, mhm. der eine hat die Familie vom anderen umgebracht und es geht um Rache und das wollte ich eigentlich sehen und diese Hauptfigur, die sie establishen wollten, war so okay. Seine super war eine auch nicht cool.
0: Okay. Ja, es klingt wirklich nach einer ziemlichen Enttäuschung. Es ist halt, äh, gerade bei Mortal Comet, finde ich, äh, ist vor allem dieses Thema auch, dass ja dann in den Filmen irgendwie versucht wird, diesen Stil, also wie, wie das Spiel sich wirklich, wenn du es spielst, anfühlst, irgendwie so, so. es muss einfach übersetzt werden in den Film. Ja. Und äh, ich finde das schade dem Ganzen auch extrem. Und deswegen finde ich aber den Ansatz auch cool, was du jetzt gesagt hast, dass man eigentlich mal weggeht von diesem, hey, wir versuchen das Spiel irgendwie als Film nachzubauen, sondern wir nehmen einfach mal so diese Mittel, die wir eigentlich haben, äh, wenn man einen Film machen möchte und bauen das auf dem auf. Ja, also Mortal Kombat serie ist super. Ja, finde ich vom Ansatz her total cool, äh, weil äh, da gibt es ja auch irgendein so Beispiel, also Doom wurde ja auch irgendwann mal verfilmt ja, und Doom ist ja auch so ein Spiel, wo es eigentlich nur darum geht, irgendwelche Dudes abzuknallen, ja. ja. Und dann gibt es halt irgend so eine Ego-Perspektiven-Szene und so, wo halt einfach versucht wurde, das Spiel eins zu eins im Film nachzubauen, was halt komplett absurd ist, ich denke mir. Ja, es gibt, eben wie du sagst, es gibt den Stoff, es gibt die Community, es gibt die Grundideen, es gibt den Style, es gibt äh, die Welt und die Charaktere. Und man kann ja in dem, mit den Mitteln, die man eben in beim Film zur Verfügung hat eine coole Geschichte erzählt, Man muss ja jetzt nicht versuchen, irgendein Videospiel nachzubauen. Ja. Äh, weil so wir sind immer am Ziel vorbeischießen. Denk. Aber ich glaube, das ist halt eben das, was sich die Leute
1: nicht trauen, weil sie sich denken, so, okay, das ist eine Formule, die als Videospiel funktioniert hat, wieso soll es nicht als anderes mhm. Video funktionieren? Und das ist, halt, das ist halt immer das Problem, weil bei all diesen Videospielen, äh, Verfilmungen, wo halt wirklich große Budgets sind, sind Studioverantwortliche da drin und die wollen halt das meiste Geld rausschlagen und die wollen halt... Mhm so nah möglich am Stoff sein, damit sie einen Erfolg vom Stoff teilhaben können, und das ist halt leider ja. schade, und deswegen fände ich, fände ich es super, wenn das halt wirklich so filmmaker-driven Content wäre, wo halt wirklich die ja. Filmemacher sich einen, einen Stoff nehmen und halt wirklich aus dem Stoff was ja. richtig Geiles Total. machen.
0: Ich, ich bin eben, muss ich jetzt nochmal sagen, super Fan von, von Witcher, weil ich auch jetzt irgendwie der Meinung bin, wenn gerade wenn es eine komplexere, längere Geschichte ist, es funktioniert halt nicht in diesen eineinhalb bis das zwei stimmt, Stunden. Ja. Und das äh, wenn ich mir Zum Beispiel, also wenn ich zum Beispiel darüber nachdenke, Last of Us ist ja auch so ein Spiel, wo es eigentlich mehr, also für mich ging es da immer irgendwie mehr um die Story als jetzt um das Gameplay unbedingt. Ja. Weil die Story halt auch wirklich cool ist und cool und das Gameplay
1: ist. ist halt auch schon ziemlich gewöhnungsbedürftig, also vor allem die Controls. Also schon, ja. wenn du es wenn wenn mit, 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 keine Ahnung, From Software-Spielen vergleichst oder so, also die intuitiv sind, ist Last of Us eigentlich schon... Ein
0: bisschen clunky, man sagen. Genau, clunky. Ja. Also, aber, aber Witcher
1: zum Beispiel auch. Also.
0: Ja, aber auf jeden Fall machen sie jetzt bei Last of Us auch eine Serie draus. Ja. Und weil man da, denke ich, auch erkannt hat, okay, da ist wirklich Substanz da... Da, da ist, ist halt eben die Frage, und, wie
1: viel Neil Druckmann damit geredet hat.
0: Ja, es könnte auch sein, dass da einfach so eine Grundsatzentscheidung eben war, auch vom Game Studio aus. Okay, das ist cool, ihr wollt das machen, geil, wir sind dabei, aber bitte als Serie. Ja. Weil wir wollen nicht, dass die Story jetzt irgendwie komplett zerstückelt wird und dann hast du irgendwie was, also ich weiß jetzt nicht, 30 Stunden Spielzeit, wird sicher haben. Ja, ja, definitiv. Ja. in die Richtung und dann willst du es runtercutten. Natürlich, die, die uh, Cinematics und Cutscenes dazwischen sind jetzt nicht in Summe so lang, aber ja, aber, auch das tut aber auch die Interaktionen, die dazwischen stattfinden, die Reise dahin ja. und so. Und wenn du das jetzt runtercutten würdest auf eineinhalb bis zwei Stunden, dann ist halt einfach alles verloren. Ja. Und deswegen finde ich das cool, dass das zum Beispiel eine Serie ist. Also das ist, denke ich, ein Lösungsansatz für das Ganze, die Serien. Und ich habe auch das Gefühl, das funktioniert auch jetzt erst wirklich besser. Mhm. Eben durch Netflix, Prime und so weiter, wo einfach die Serien jetzt wirklich... Ähm, wo man jetzt mal, mal einfach alle Mal sagt, ja, Serien sind wirklich gleichwertig mit Filmen auch. Also es hat ja irgendwie anfangs so diese Serien gegeben wie, weiß ich nicht, Sopranos Anfang der 2000er, wo man mal gesehen hat, okay, man kann wirklich coole, hochwertige Sachen produzieren, geile Geschichten erzählen über eine lange Zeit hinweg in einer Serie. Aber es war immer noch so, so, so TV war immer noch so ja. auf einer Stufe unter Film. Und jetzt ist es irgendwie immer gleichwertiger geworden, dadurch, dass es halt diese Netflix-Kultur. Ja.
1: Naja, das Ding ist halt, beim Kino hast du halt halt die Umsätze. Das ja. ist es halt. Und deswegen werden halt diese ganzen Videospielverfilmungen, die für eine Community, die diese Videospiele liebt, gemacht werden, meistens für, fürs Kino umgesetzt, weil ja. die Leute nicht davon ausgehen, dass du ein Netflix oder irgend sowas hast. Aber ja, ich hoffe auch, dass mehr Leute halt eben auf Serien umsteigen, vor allem bei
0: längeren Spielen. Ja. Ähm, oder, oder vor allem wenn es eben Franchises sind, wo es eben schon fünf Videospiele gibt. Ja. Weil das ist ja auch schon eine Serie. <lacht> Wieso ja. willst du dann aus dieser äh, Serie dann einen Film machen oder halt drei? ist ja irgendwie schwach.
1: Ja, ich glaube, das war es jetzt mal zu Videospielverfilmungen. Also ja. Es gibt wenig Gute. Wir hoffen, dass sich das bessert. Wir sind mhm. gespannt auf alles, was da kommt
0: hoffen, dass mehr, mehr Serien kommen. Also hoffen ich bin auf Last of Us, bin ich. Wann, wann soll die rauskommen? Ich glaube eh noch dieses Jahr. ja. Okay, auf die bin ich wirklich gespannt. Also ja. weil Last of Us einfach so mega ist, was Eben, dass auch die Story angeht. Worauf
1: ich gespannt bin ist, ist was, was auch immer Hideo Kojima als nächstes macht, weil er hat ja jetzt irgendeinen Deal mit Sony unterschrieben, dass okay. er jetzt auch TV-Shows und Filme produzieren will. Oder, oder muss. Oder muss, wer weiß, <lacht> aber das, er hat halt immer gesagt, er würde auch gerne mal Filme machen okay, und vielleicht cool. sehen wir in Death Stranding 2 als Film. Wer mhm. weiß.
0: Okay. Ich habe Death uh, Stranding jetzt eben nie gezockt, aber du hast ja gemeint, die, ähm, die Story war da auch ziemlich cool erzählt und, und da waren ja auch äh, wirklich bekannte Leute, die dann äh, ja. nachgemodelt wurden für das Spiel. Genau, Also, es also war eh schon irgendwo verwoben mit Film ja. und, und also du hast, äh, Videospiel. du hast,
1: du hast uh, Norman Reedus als eben Sam Potter Bridges, der zwei Jahre lang oder so also Mocap-Aufnahmen gemacht hat. Mhm. Du hast Leia Sedoux. Mhm. Du hast Guillermo del Toro. Guillermo del Toro, mit. genau. Und Teresa Palmer spielt mit, glaube ich. Ähm, also sehr viele bekannte mhm. Margaret Qualley, äh, die man am besten wahrscheinlich durch ihre Füße in Once Upon a Time in Hollywood kennt. Ja. Ähm, ja, also da bin ich halt auch gespannt, was da kommt, weil das ist halt wirklich auch sowas. Ein Videospiel mit einem Filmverschmelzung. Also ich habe noch kein einziges Videospiel gespielt, das so nahe an einem Film ist wie Death Stranding. Also das ist wirklich ein Meisterwerk an Spiel. Ich meine, die Hater sagen, es ist ein Walking Simulator. Ich verstehe die Kritik, aber das würde
0: jetzt im Rahmen dieser Folge sprechen. Ja, auf jeden also, Fall. also wie gesagt, es gibt auf jeden Fall noch eine uwe Ball folge Ja. Das wollen wir euch nicht vorenthalten. Also wir werden... Es gibt viel über Uwe zu erzählen. In die, in die, in die Psyche dieses Menschen versuchen einzutauchen. Wir könnten eine Resident Evil-Folge auch ja. mal machen, mal schauen, wo wir dann wirklich Bock drauf haben, uns uns dahin zu setzen und alle Viren zu studieren, die in den letzten 20 Jahren so ja, ja. aufgetaucht sind. Ich glaube, wir haben jetzt genug geredet über Videospielfilme. Das stimmt.
1: Auf jeden Fall liegt im Auge des Betrachters. Unsere Empfehlungen sind Silent Hill 1, mhm. Sonic 1 und 2, äh, Detective Pikachu und ja die anderen, die nicht grotten sind, haben wir nicht gesehen, also können wir sie auch nicht empfehlen. Genau.
0: Und Witcher. <lacht> und Witcher auf jeden Fall anschauen. Und Last of Us gleich irgendwo aufschreiben. Ja. Wenn das rauskommt, schauen. Gut, dann äh, freut euch auf die uwe Ball folge und Hoffentlich dann bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören.